0: Thank mm -hmm. you.
1: Pues Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más, una emisión en vivo, una emisión con invitada de lujo, una emisión con el titular de este programa y con su... Eh, fiel compañero <risa> ¿Cómo voy a empezar a saludarlos eh, primero a nuestra, a nuestra invitada de lujo que es eh, Marianne, ella es eh, una de las titulares de NF Girls MX si no, te, eh, si no me dije mal el nombre, en un momento más aparecerán sus redes sociales eh, ¿Cómo estás Marianne? Bienvenida a este programa
2: Bien, muchas gracias eh, feliz de estar aquí con ustedes siempre que sea hablar de NFL yo voy a estar muy muy feliz muchas gracias por la invitación
1: bienvenida, señor Rodolfo López gracias. bienvenido
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Job? Pues sí, efectivamente con invitada de lujo el día de hoy aquí en su podcast de confianza, el panel picante. Un podcast que ahora se ha convertido en videopodcast en algunas ocasiones, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar el día de hoy de algunos pues temas de índole deportivo, ¿verdad? Aquí con, con, con Marían, que, que el día de hoy este nos hizo el favor, ¿verdad? De, de, de iluminar aquí con, con su presencia el día de hoy. De hecho, Job, déjame te digo algo, ¿eh? Digo, No, no sé si vaya muy al caso lo que voy a decir pero Mariana es la primera dama que viene al panel picante. ¿Tú sabías eso? Sí, sí pues obviamente sí. lo sabes, ¿no?
1: Así es, y nos da mucho gusto recibirte. Este este panel siempre ha, ha buscado que, que se hable de los deportes, y también de los deportes donde participan las damas, y ahora nos da muchísimo gusto tener a, a la presencia de una dama en esta en esta emisión, analizando y, y, y haciendo crítica deportiva.
2: Muchas gracias, es, es... Es un placer y, y, y me encanta que se estén abriendo espacios para, para donde les interese escuchar nuestra voz, ¿no? nuestra opinión, y pues eso siempre se agradece mucho.
0: Sí, realmente sí, y, y básicamente lo hacemos porque lejos de ser políticamente correctos, eh, buscamos el talento. Buscamos el talento básicamente, ¿no? Queremos contarle a la gente historias del deporte y lo queremos hacer al lado de la gente más talentosa que, que, que podemos nosotros acercarnos, ¿no? Entonces... Ese es básicamente el trasfondo, este Marián, gracias por aceptar nuestra invitación. Están llegando algunos mensajes de, de, de algunos, este, pues de algunos panelistas, mi querido José. voy a darle lectura a algunos. Antes de empezar a hacerle un par de preguntas a nuestra invitada del día de hoy. Este, Estela Rodríguez, la incondicional del panel, eh, está en Ciudad de México. Muy bien, muy bien. Este, pues ahí te, te tomas una guajolota a nuestra salud. Y nos saluda también Val Plata. Eh, Saludos a, a Marianne, le está mandando saludos. Trae porra, eh, Marián queriendo jugar de local aquí el día de hoy. Y bueno. Un, un es, camión oh, lleno oh, de,
1: de acarreados, queso, oh, eso. Oh, oh, <risa> un camión. Efe.
0: Efectivamente, un camión lleno de acarreados el día de hoy. Entonces, aquí está este también, este, Julia Magaña. Efectivamente, saludos a todos, en especial a Marián, que gusta escuchar la voz. Femenina en un programa machista. No, no es cierto, eso no dice Julia, ¿eh? No, eso no está diciendo. No, 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 muchos saludos para ti, para ti Julia. Este, y bueno, a ver, este, Marián, entrando un poquito en materia. ¿Cómo es que eh, eh, ¿Cómo es que nace tu gusto por el fútbol americano? ¿Cómo es que dices, ok, veo que le vas a los vaqueros, esto es más que evidente. Primeramente, ¿cómo es que te empezó a interesar este hermoso deporte?
2: Fíjate que me gustaría tener una historia, como he escuchado muchas de que no, pues mi papá o mi tío, mi abuelito así, pero pues no, ¿no? Eh, yo entré porque salía con un, con un chavo que era muy fan de los vaqueros, del americano y demás o sea, de hecho fue algo súper cortito este pero fue lo suficiente como para dejarme la espinita ¿no? del, del juego, entonces eh, empecé a verlo empecé a verlo y dije, ah pues está está padre y, y fue como de cada año, fue eso fue como en 2011 más o menos 2010, 2011 por ahí este, entonces fue cada año como como ir viendo más, como ah, ok, juegan los jueves, los domingos y los lunes, ah, va, entonces la semana empieza el jueves, ok, entonces este, eh, como que cada año fui aprendiendo más y me involucraba más con hasta que llegó el año en que vi toda la temporada completa, por ahí de 2014 a 2015 más o menos y que empecé también este, a involucrarme con el Fantasy, tengo como seis años jugando Fantasy entonces, este eso eso tuvo mucho que ver, pero fue así de cada año y aprender este, nombres de jugadas y aprender nombres de castigos, este posiciones, entonces fue como que un aprendizaje continuo, no, no lo solté hasta, hasta ahorita y en el momento que llego a NFL Girls, pues es una manera totalmente diferente de vivir el, el, el juego, entonces estoy súper feliz y los vaqueros, pues los vaqueros, eh, aparte que era el, el, el equipo que, que conocí, eh, con el que me involucré de alguna manera, este pues las estrellas siempre siempre me han gustado mucho, entonces la estrella tuvo mucho, mucho que ver, la estrella y este señor que está aquí, a ver si lo okay, ven
0: Ok, 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 ¿Sí si lo ves ahí Hop Sí, claro que sí De, de, de buenos Así recuerdos, ¿no? digo Digo, de buenos recuerdos, porque. Pues, este, agridulces, pero, pero sí. <risa> Digo, este. De, de, Tony Romo, creo que es un, un mariscal de campo que al final de, de su carrera creo que demostró ser un mariscal que fue muy exhibido porque demasiado su juego, el juego de Dallas se cargó demasiado en el pase. Y no tenía sí, ese sí. Eliot que le pudiera hacer su backup y, y poderlo apoyar y todo el tiempo era ganar con Tony Romo. Ese, ese creo que fue el problema, ¿no? Y aparte, pues, derrotas traumáticas, que uh, uh, podemos hablar, Pues ¿no? la
2: última, y que justo hace unos días estaba leyendo una declaración de Tony Ramo que dijo que ese había sido el mejor pase de su carrera, y que las cebras nos lo robaron, ah, Este, pero Des atrapó ese balón.
0: ¿Te refieres al, al, al pase? Eh, para poner en contexto a, a los panelistas, es un pase que manda Tony Romo en playoffs en un partido de divisional en el campo Lambó, en el cual, eh, a, bueno, es, es una jugada muy, muy compleja porque Tess Bryan atrapa el balón, tiene que complementar el proceso de la recepción y como el balón toca el... Bueno, es que es una jugada muy complicada, ¿no? Ya, ya tuvo una regresión de ese día, Job. ¿Recuerdas ese partido, joven en Playoffs contra Green Bay? Oh, claro que
1: llorar. sí. Sí, y en ese caso voy a dejar de, de recordarlo para que nuestra invitada <risa> no se ponga triste, pero sí fue una... Para, para mí sí fue, fue Yo, una, incluso Mac un Mac Incluso lo,
2: lo, lo, lo reconoció. O sea, ya. Es, es, fue un robo en el Lambo, pero... Pues bueno, los Packers no tienen la culpa. Entonces, este, pero sí, no no lo superaré nunca, yo creo.
0: Pues imagínate, bueno, si yo, yo también no, yo sé de robos, digo, no sé qué tal pero por ejemplo, lo del Tuk Rule, lo de eh, Brady, por ejemplo, en el 2002, digo, eh, eh, comprendo, comprendo tu dolor. Eh, con el tiempo se se puede vivir con ello, ¿no? Pues yo soy y, Niner, y así que, que también, un... también
1: sé de tristezas.
2: Ya lo creo. Esto, ¿no? Eh,
0: y aparte, Tony Romo, pues una revelación como comentarista. Eh, esta temporada filmó un contratazo millonario. Y ¿saben qué? Se lo merece. Porque realmente el cuate es muy, muy buen analista. Caso contrario Jason Witten, un ex vaquero que se fue de comentarista, no dio los resultados esperados. Pero este, Tony Romo, pues realmente sí sí ha sido una, una revelación. Con, eh, en este caso, con, con, eh, con siendo comentarista. no Pero bueno, esa es la historia. Y, y muchas veces... Sucede de, de, en ese punto, Marían. Eh, siempre alguien que te explique, alguien que tenga la paciencia. Chavos, este es el secreto, ¿eh? Para que las damas se fijen en el fútbol americano. Paciencia. ¿Tú qué opinas, Job?
1: Pues mira, yo estoy feliz de que de que cada vez más mujeres estén interesadas en el, en el deporte y ahora todavía más contento de, de conocer eh, mujeres que, que no solamente les gustan, sino que hablan, analizan y, y, y hacen hacen el eh, esto que tanto nos gusta de, de reportear eh, y de hacer eh, los pics, ¿no? Y de, de mencionar y de... De todo lo que tiene que ver con, con, con el deporte. No solamente, bueno, en este caso es, es fútbol americano, pero también he visto cómo va creciendo el, el deporte en, en otros deportes en, en, en la comunidad femenina.
0: Bien, de acuerdo. Ahora tenemos llamaditas del público, cómo no, claro que sí. Eh, tenemos aquí Ana Polar, saludos. Marian, Marián juega de local hoy, hop. Sí, la sí, ya no estoy, estoy bien. ¿No? 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 La dejamos sí, en el programa del
1: panel picante con Marían Quintana. Sí, yo
0: creo. Aquí está la contraseña. No, es cierto. Eh, Val Plata confirma, eh, eh, suscribe el comentario, fue un robo descarado. Y Hortensia Islas dice: paciencia, la que a veces debemos tener nosotras. Sí, también, obviamente, porque, pues, a ver, los hombres. Pues somos un poco irracionales en algunos sentidos, ¿no? Pasando al siguiente tema, Job, eh, este, Marian. A ver, en la semana pasada, eh, por medio de Adam Schefter, bueno, ahí yo me di cuenta de la información, eh, menciona que el cantante The Weeknd va a estar en el medio tiempo del Super Bowl. Dama, caballero, esto no es el programa del Top 10 de BS1, sino que queremos platicar, es básicamente... Eh, y el Todo tipo de comentarios que hubo, ¿no? Por, por la designación de, de The Weekend, pero lo que queremos hablar es también el, el porqué de las cosas, ¿no? Mariana, ¿tú qué opinas de, de, de que este cantante va a estar en el medio tiempo del Super Bowl? ¿A qué se debe? Tú, desde tu perspectiva, ¿qué opinas?
2: Mira, a mí me pasó algo muy curioso y Eugenia ya no se van a volver a reír porque este, cuando lo anunciaron les digo, ¿y estos quiénes son? Y ya me dicen, ¿cómo que quiénes son? Es un cantante. Y yo, ah, ok. Y ya me dijeron, no, pues canta esta y canta. Ah, ok, sí lo he escuchado. Entonces, ah, va. Este, pues dije yo, pues está padre. O sea, puede ser un buen show. Y, y ya, ¿no? Entonces, ahí quedó. Entonces, este lo que sí me sacó así como que mucho de onda es que en muchos grupos así de, eh, más que quejarse del cantante, estaban criticando a quienes estaban fijando en, en quién ponían o no en el medio tiempo. Este, estaban así como, no, pues si, si están discutiendo sobre eso es porque de verdad no te interesa la, la, el juego. O, o nosotros no discutimos de eso porque sabemos mucho y no nos importa. Entonces eh, esas opiniones extremas me parecen eh, pues muy absurdas, ¿no? Ávidos. Eh, ha medios tiempos increíbles como Michael Jackson este, no lo podemos revivir eh, pero yo creo que pues va a, va a haber que, eh, que darle como oportunidad también a, a ese tipo de cosas los últimos años ha habido mucho pop en el medio tiempo este y ha habido espectáculos buenos entonces eh, pues yo pienso que puede ser una un buen show esperemos ¿No?
0: para, para muy, que muy sea
2: el, el paquete completo
0: De acuerdo, sí, un buen partido y un buen medio tiempo Job, ¿tú qué opinas eh, de, de, de esta de la designación pues de, de que se revela que, que, que este artista va a estar eh, en el medio tiempo de, del fútbol americano?
1: Pues eh, yo voy a ser franco y tal vez un poco violento <risa> La verdad es que nunca había escuchado a quién era The Weeknd, hasta ahora que lo mencionan en el Super Bowl. Estoy un poco desconectado de... de y ahí se va a ver mi, mi código postal no y mi edad. Estoy un poco desconectado de, de nuevas este de nuevas bandas, de nuevos cantantes. Eh, puse unos unos videos de, de, este, de este señor, The Weeknd me parecieron un poco raros, un poco hasta si siquiera psicodélicos. Eh, yo pensé que la que la eh, paranoia y la, y la crítica de, de Weekend venía por, por el tipo de, de videos. La música es ochentera y es a mí no me pareció la, la la gran cosa. Discúlpenme si alguien tiene. Ay, creo que Estela me va a regañar. Eh, es este. Estela dice, ojalá y se quedara en The Weeknd, pero seguro uno de los invitados especiales es Maluma. Ah, ok, bueno, dice que ella teme que sea que se siga, que se siga, <risa> que, se siga eh, que se siga hacia un ritmo hacia abajo. Pero bueno, eh, yo no lo conocía y no me parece a mí la gran, la gran, este, el gran artista, pero pues por algo va a estar en el Super Bowl, ¿no? Eh, seguramente está en un, en un buen momento artístico. Porque ah, si algo caracteriza al a Super Bowl es revivir y vivir con nuevos, este, con nuevos talentos y que, que están teniendo en un, buen, un buen momento artístico, ¿no? Y a mí, si me lo preguntas, la verdad es que no, <ríe> no tengo ningún problema eh, que, que esté esta persona. Eh, te digo, no lo conozco, nunca no he escuchado una canción completa de él para acabar
0: pronto. Bien, de acuerdo. Ahora, eh, bueno, en lo personal, por ejemplo, a mí sí a mí sí me agrada The weekend digo en lo personal, pero entiendo también que la NFL busca traer nuevos aficionados, porque aquí siempre hay una situación en el Super Bowl, el Villamelón. Es que eres Villamelón, entonces por esa razón eh, tu opinión o lo que tú creas de este partido pues no vale, pero la NFL se nutre del villamelón, porque si de 100 villamelones cautivas a 5 o a 10, ese va a ser tu producto meta, o tu mercado meta, quien te va a consumir eh, toda la, 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 la merch, eh, van, a con, van a ver tus partidos por televisión, y van a consumir pues todos los productos sponsors a la vez de, de la liga, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta también que, por más que nos indignemos, la NFL lo tiene muy claro, la NFL no no mira en ese aspecto a los que ya estamos ya cautivos a nosotros y lo hemos platicado en otras ediciones a nosotros ya nos tienen a nosotros ya nos tienen y por nosotros no se preocupan ellos quieren atraer a nuevo mercado que es la chaviza que son los millennials que son los que están pegados al teléfono. Ese, es, ese realmente es la intención del medio tiempo.
2: Totalmente. Si antes
0: era un, un evento apoteósico con Paul McCartney, con Michael Jackson, con YouTube, con Rolling Stone, era otro concepto, era otra NFL. Ahora estamos hablando de la NFL que quiere eh, ser más global y obviamente, pues ganar más dinero, ¿no? A final de cuentas, lo que quiere la NFL es ser una liga que, que tenga más aficionados, ¿no? Y por, por eso lo hace de esta manera. Entonces, digo, si a mí me preguntaran, ¿A quién me gustaría tener el medio tiempo del Super Bowl? Pues yo diría que a mi banda el mexicano, pero es mi gusto, ¿no? O
1: sea, ese es mi gusto, ¿no? Ahora sí si te saliste. Okay. De error. Me, me salió un poco, Pero bueno, perdón, yo
0: también estoy de acuerdo, estaría muy bien. Estaría bien, ¿no? Hay un o sea, ramito ahí el, de violetas. Mamón, pita, un ramito de Violetas imagínate, en el Raymond James estaría brutal, ¿no? <risa> es, entonces, este, bueno, pasamos al siguiente tema. Antes una, sí. unas llamaditas del público, cómo no, eh, Estela Rodríguez dice, ojalá se quedara, bueno, ya lo leyó Hop y después dice Estela, pero bueno, apoyo el hecho de que no nos desviamos del aspecto deportivo, efectivamente, el aficionado, ya sabemos, estamos etiquetados, el rollo es el juego y punto, y los villamelones, bienvenidos sean, realmente entre más bola es mejor, porque eso va a generar que productos, exactamente, eh, eh, que productos como el Game Pass sean más baratos, que el jersey sea más barato, ¿no? O sea, eso va a ayudar, claro. el, el melón ayuda.
2: Nos beneficiamos todos.
0: De acuerdo, muy bien. Pues vamos, si les parece bien entrando en materia, Hop, Marian, vamos a empezar con el partido eh, de, la, eh, de cómo empieza eh, la, la semana 10 de 17 en la NFL, eh, el equipo de los Potros de Indianápolis con el jovenazo Philip Rivers visita visitó al equipo de los Titanes de Tennessee en el Nissan Stadium y, y bueno, pues hay que decirlo porque ya Iván Dávila ya me llamó la atención y pues hay que decirlo los Colts es uno de los mejores equipos de la liga y lo demostró el día jueves, Marían ¿qué te pareció este partido y cuál es tu lectura del mismo?
2: Fíjate que eh, pues el primer medio tiempo se veía como que super parejo y como, wow, o sea, qué buen partido de jueves por la noche eh, está dando. Pero en el momento en el que a los titanes les meten 14 puntos, gracias a sus equipos especiales, en dos minutos de ahí se fueron para el suelo. Y esta parte de que eh, ahorita los, los Colts tienen un juego complementario, como bien dice Carlos Rosado, o sea, traen muy buena defensa, eh, traen, la ofensiva jugó bastante bien, entonces, pues, casi le pasan por encima a los titanes, eh, eh, la, lo, lo parejo que se veía al principio, se perdió, te digo, después de esos 14 puntos, que, que ya de ahí no se pudieron recuperar, eh, me impresiona también, el, el papel que han tenido los pateadores, esta temporada, han fallado jugadas este, claves para ganar o perder un juego. Entonces, este, este, el jueves sí le tienen mucho que reclamar a equipos especiales y a su pateador.
0: Sí, sobre todo las fallas eh, claves que se dieron. Eh, Job, ¿quieres comentar algo del partido?
1: Pues nada, que los titanes perdón, los titanes desaparecieron completamente en la segunda mitad un rey hill que logró solamente 147 yardas un solo touchdown eh, cero puntos en la segunda mitad Bueno, así dirían por ahí así no se puede eh, también estamos de acuerdo en la que la defensa de, de los Colts está en un plan grande y, y tal vez y solo tal vez y, si podría dar la campanada en playoffs
0: platicábamos con, bueno, eh, por medio de, de la página del panel picante en Twitter, interactuamos con, con Marían, de hecho, eh, minutos en, en el, la primera mitad del partido, y, y yo, y le comentábamos a Marían que, que le estaba haciendo mucho daño el ataque terrestre por medio de Derrick Henry, que corrió al final de cuentas, 103 yardas, pero me decía Marían, sí, sí, o sea, pero es, al final de cuentas, la defensa de, de Indianápolis detuvo a Derrick Henry, y en varias no ocasiones parar. se fueron... Eh, se, se fueron sin puntos y a veces eh, Ryan Tanegil que tuvo 100, 147 eh, yardas, un touchdown, eh, pasecitos cortos de 5 yardas en promedio, cuando hablamos de un Phillip Rivers, ya el viejón, pues ya es un experto el señor, ¿no? Eh, 308 yardas. 39 veces lanzó el balón y tuvo en Michael Pittman Jr., que si no mal recuerdo, su padre jugaba en los eh, Bucaneros de Tampa Bay, era corredor de ahí y de los Jacksonville Jaguars. Y cuando digo que su padre lo vi jugar, pues eso me hace sentir viejo, anciano, efectivamente, porque ya Michael Pittman Jr. está jugando, ¿no? Eh, siete recepciones, chavos, 101 yardas, y digo, ¡ay, híjole, ya me fallan las rodillas! Cada que había un jugador así que, que, ve, que vi jugar a su padre, me empiezan a doler las rodillas, no sé por qué, no sé por qué razón. Mención honorífica para la defensa de Colts, lo que hace Carey Willis, eh, Darius Leonard y de, de Forrest eh, Buckner, tres, eh, tres golpes al coreback, es decir, tres, eh, en este caso, capturas de mariscal Hola. de campo tuvieron una... Una noche complicada y un partido que en lo general a mí me decepcionó un poco la actitud de Mark Brayvall, que al momento de que suceda lo que comentó Marian, esos 14 puntos que reciben los equipos especiales, dio la impresión de que entregaron el juego, entregaron Totalmente. el partido, ¿no? Entonces, eso es lo que, eh, lo que sucede y lo que sucedió en esta situación. Eh, ¿Algo más que quieran comentar de este partido?
2: No, no que eso que Philip Rivers se vio muy preciso, se le vio la experiencia, eh, no se cayó. <ríe> para se cayó. aplaudirse, no se cayó. Este, entonces, yo creo que van, van por buen camino y sí pueden hacer daño los Colts de Indianapolis.
0: Entonces, Hop, ya, ya hay que decirle a Iván Dávila, ¿no? Que sus Colts, pues sí, sí, sí están para algo serio.
1: Sí, sí, son de verdad. Sí, son de sí, verdad
0: son de bien. Verdad. Antes de que pasemos al siguiente partido, Val Plata nos, nos escribe, mi ex capitán Philip Rivers, estamos detectando aquí una Charger, demostrando sí. que no está muerto como lo creían en su último año en los Chargers, y, y pues sí, efectivamente, eh, estas son las dudas que genera, Philip Rivers de repente si el brazo le, le va a alcanzar, vamos a ver qué es lo que sucede, pero está llevando bien a un, a un equipo del cual no se había hablado mucho, pero esta eh, llevan dos eh, esta victoria que tiene eh, con, con Titanes, Da mucho, y dos, dos derrotas seguidas de Tennessee Aguas con ese dato. Eh, vamos, el domingo por la noche jugaron los Patriotas de Nueva Inglaterra contra el equipo de Baltimore, los Cuervos de Baltimore. Eh, Marian comienzo contigo. ¿Cuál es la lectura que le das a este partido? ¿Qué te pareció?
2: Pues que, que los, los Patriotas pudieron detener a. Iba a decir Russell Wilson. A Lamar Jackson. Lamar,
0: Lamar
1: Jackson. Uh
2: -huh. A Lamar Jackson. Este. Pues no, no, no. Yo vi como muy desubicados a los Ravens. O sea, empezaron bien, pero fueron perdiendo ritmo y ya. Yo pensé es la lluvia o qué está sucediendo porque, porque no. O Bill Belichick salió en plan Bill Belichick. Este, porque lo, los patriotas no fueron los mismos que jugaron con los Jets este la semana pasada. ¿Qué ¿Fue la semana pasada? Bueno. Sí, Pero no, sí, sí. Es... no son los mismos Jets que, que batallaron, digo, no son los mismos Pats que batallaron con los Jets, eh, o, o que vienen perdiendo, ¿no? Este creo que, que hubo un buen ajuste ahí con los con los pads, y pues no, los, los, los Ravens no pudieron detenerlos, y pues perdieron. También yo pienso que los Ravens no son de verdad todavía, es este creo que el nombre asusta más que lo que han podido hacer realmente en la temporada eh, no, no, no los veo así como por, por ahí alguien dijo que pasaron de contendientes a ver si, eh, qué hacen en los playoffs ¿no? entonces sí, fue eso que, que los PAD salieron con otra actitud, salieron al modo PAD a los PAD que hemos visto durante 20 años y pues los Ravens no pudieron con eso. No sé si también hubo algún exceso de confianza de los Ravens este de, de minimizar al rival porque pues habían estado mal los packs, pero pues ya lo sabemos que no hay rivales chicos ¿no? en, en, en la liga.
0: No, y qué error minimizar a los pads, yo creo que hoy en día no puedes minimizarlos por más mal que vayan en la temporada, ¿no? Job, no. ¿cuál, es, cuál, ¿cuál es tu lectura del partido, Job?
1: Me pareció que eh, la, las condiciones del, del juego sí complicaron el juego mismo, una un diluvio que cayó ahí ya a final de, del partido, en el último cuarto, que no, no se podía... No, no, no. Que no se podía ni ver, eh, de hecho se reflejó en el, el marcador cero puntos de New, de New England y cero puntos de Baltimore, sí fue fue una cosa eh, terrible en cuanto a condiciones climáticas. Eh, Lamar Jackson lanzó para 249 yardas, dos touchdowns. No no siento que haya sido una una confianza de desmedida de, de la por lo menos de la ofensiva, la ofensiva lo intentó. Pero creo que los pads están un poco retomando un poco retomando la, la estrategia, un poco eh, volviendo a poner a los caballos adelante de la carreta para, para seguir jalándola y no, le, no creo que les vaya a alcanzar la temporada pero, pero me, me, están, me, me gustó más estos pads que los, lo que hemos visto pues obviamente
0: en las otras eh, cuatro o cinco semanas.
2: Totalmente.
0: Sí, de acuerdo, ahora eh, aquí algo, un punto muy importante, me sigue generando dudas de todas maneras, Cam Newton, 13 de 17 pases, eh, 118 yardas, eh, inclusive hubo un pase magistral de un receptor llamado Jacoby Mayer en una jugada de h Daniels que te demuestra que el tipo es un genio, y que obviamente, pues, no, eh, si tuvieran un coreback, o el indicado se puede decir, aunque esto no es de hubiera, ¿Quién sabe qué sería de los Patriotas? Cinco recepciones de Jacoby Mayer, este nuevo receptor de los Patriotas, que bien les hace falta este equipo. 59 yardas y con carreras de Damien Harris. Un equipo que tiene el balón en las condiciones que se estaba dando el partido, con lluvia, con frío, con viento, con dudas inclusive. Bueno, pues aquí... Eh, Nueva Inglaterra se adaptó a su clima era su atmósfera y lo hicieron muy bien por el lado de los cuervos de Baltimore retomando lo que dice eh, eh, Marianne, en ese sentido Lamar Jackson eh, tuvo buenas yardas 249 55 corriendo sin embargo en el trámite del encuentro lo vi desesperado lo vi como en ese juego de playoffs contra los Titanes de Tennessee, de repente impotente de poder generar jugadas y de ser ese playmaker que requieren los Cuervos de Baltimore. Escuché comentarios o leí más bien que decían si si John Harbaugh era el, el ideal para ser coach de los Cuervos de Baltimore. Yo creo que es el ideal, el coach ideal. Más bien lo que Totalmente. necesitan es dar guajoloteras a la línea ofensiva de los cuervos y dejarse de estar haciendo jugadas optativas y afinar la puntería de la Mar Jackson creo que eso es lo que se tiene que hacer a final de cuentas pero bueno ya veremos lo, lo que sucede
2: y que deje de correr para eso tiene corredores
0: igual que ustedes de que califiquen claro 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 pero, pues, ¿Qué tienes que más hacer eso?
2: A sus corredores o sea Ubi o sea, concéntrate en lo que tienes que hacer, afinar lo que te está fallando en vez de, de, de dar espectáculo, ¿no? Porque no está funcionando. Se si está no tienes
0: una puntería, totalmente de acuerdo contigo, Mariel, si no tienes puntería a lanzar un pase, pues es complicado realmente. Ahora, la Mar Jackson, eh, eh, María, no sé si, si te ha tocado ver... Aparte de que corre, sí. baja, el, baja el hombro, recibe el golpe, eh, quiere abecérsela la de ala cerrada, ¿no? Y de repente, eh, ya sí. por salud eso no puede suceder. ¿Cuántos casos sí. no hay así, no?
2: Totalmente. Entonces, si Pero ya bueno, lo tienen ya. como que ubicar al muchacho.
0: Y ya lo tienen ubicado exactamente ya, ya en su forma de juego. Muy bien, pues bueno, si les parece y si no tienen ningún problema inconveniente, nos vamos al siguiente encuentro, dama, caballero del panel. Yo no sé qué tiene este estadio, este, Marianne Hop, este estadio de la Universidad de Phoenix, y, y vi una publicación de Adam Schefter en donde, en donde él decía, a ver, en ese estadio fue la recepción de David Tarry en el Super Bowl contra Patriots Gigantes. En ese estadio fue el Hail Mary de eh, Aaron Rodgers, que, que se aventó en playoffs contra Cardenales. En ese sí. estadio fue la intercepción de Malcolm Butler en el Super Bowl contra Patriotas y Halcones Marinos. Y el día domingo vimos un atrapadón de donde Andre Hopkins, que fue corrido y desechado del, del equipo de los eh, de Houston, sí. donde creo que Bill O'Brien, pues. Lo debe estar soñando, ¿no? Esa decisión que tomó. Eh, Marian, empiezo contigo tu lectura del Arizona Cardinals contra Bills de Buffalo.
2: Wow, mira, yo llegué ya al final del, del, del partido. Estaba cubriendo el de Seahawks Rams, que, bueno, pobre Seahawks. Este, entonces ya llegué, justo llegué eh, al momento, ¿no? Ya, este Murray este, corrió, lanzó perdón para 245 yardas. Hopkins eh, atrapó para 127 yardas. Pero esa atrapada con triple cobertura a cuatro segundos de terminar el partido. Ya todos dábamos eh, por ganado el, el, el partido para, para los Bills, ¿no? Y Josh Allen. Eh, ya dábamos por bueno nuestro pick Este <risa> Sí, ya era como Ay, bueno, un pick más, pero no Tira ese pase eh, Murray Un Ave María Y qué atrapada O sea, yo creo que todos nos quedamos Así de oh, wow este, porque están Tres defensivos Y sale él así como de entre No sé dónde y atrapa el balón y le dan la, la anotación. Entonces fue de verdad, dije yo, ¿qué, qué buen momento para estar vivo. Alguien me dijo, no, 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 es que ya habían ganado los Bills y yo le cambié. No, le, el partido no se había acabado. Entonces, este, sí, sí fue muy buen juego por lo que los highlights que pude ver. Y, y pues qué cierre, ¿no? Qué final. La verdad, eh, eso... Yo creo que independientemente del equipo que le vayamos, esas recepciones, esos pases, se agradecen mucho.
0: De acuerdo, sí. y eh, eh, De acuerdo con tu reseña completamente, antes de pasar con Job Valenzuela, Jazmín Ramírez, Job, jugamos de, de visitantes aquí, Job. Sí, hombre. <risa> Saluditos a todos. Hemos sido,
1: hemos sido reemplazados en, en, el, en, el, en el foro.
0: Y sí, este, bueno, entonces pues este, ahorita te paso la cuenta de este, nada, ¿sí? este Val Plata vuelve a, a, nuevamente a, a hacer un análisis. Esa fue la jugada de la semana y quizás será la del mes. Opacó por completo la el último touchdown de Bills, que también fue extraordinario. Exactamente, y ahorita quiero platicar yo de ese, de eso que dice Val Plata, ¿no? Pero quiero contextualizar primeramente con Hop. Hop, ¿cuál es tu lectura de este partido? ¿Qué te pareció? Padre, tanto.
1: El, el final el final de, de este juego estuvo de alarido estuvo digno de, de ser visto desde un manicomio eh, sin embargo hay que darle también el mérito o el, o el desmérito a la, a la falta de coordinación en la defensiva ya que en ese último pase la doble cobertura iba a funcionar pero al llegar el tercer el, el, el tercer profundo y saltar por el balón no sé si se fijaron que empuja a quien tenía eh, lo, el brazo justo en, en la cara de, de, del receptor y ese es sí. y él es quien le pudo haber que, tumbado el balón entonces Me bueno ta ta también por ahí un poco de, de, de suerte con ese con ese tercer eh, defensivo que, que llegó a empujar pero bueno, no, no quita esa, 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 gran, gran, gran recepción, gran concentración para eh, también no, no, no achicarse en, en ese momento de, eh, de Andre Hopkins, eh, si no me equivoco. Y eh, bueno, fue creo que el mejor partido de la semana, por lo menos.
2: Sí, sí. justo este, medio minuto antes, habían anotado los, los Bills, con un pase de 21 yardas a Stephon Dix de Josh Allen, pues habían anotado ya estaba casi, casi, casi ganado el partido, pero pues llegaron los Cardinals
0: Sí, de acuerdo y previo a eso, a esa situación traumática que vinieron los Bills por enésima vez, Marian Hop hu hubo una jugada previa, faltando 4.37 en el reloj, el equipo de eh, el equipo de Arizona Cardinals estaba en la ofensiva hay un pase de Carlos eh, Kyler Murray, que le lanza a Larry Fitzgerald él, una jugada de veras inverosímil, él atrapa el balón, cae al césped el balón lo fomblea y, lo, y en ese momento pues lo recupera el equipo de los Bills para generar una serie ofensiva que es la que comenta Marianne, esa serie ofensiva que eh, conecta eh, Josh Allen con Stephon Diggs, que previamente, y no hay que dejar de mencionar, que Cole Beasley, el ex vaquero de Dallas, que le debe de doler en su corazón a Marianne, recibió ¿Qué? nueve pases y de esa ofensiva recibió cuatro. Uno de ellos con una mano. Entonces... Eh, eh, sí, efectivamente, los halagos y la felicitación va con los eh, con, con Arizona Cardinals, pero el equipo de los Bills se está convirtiendo en un equipo buena onda, se está convirtiendo también en la niña bonita del salón y se está convirtiendo, para mí, en la nueva potencia de la división este de la conferencia americana, porque va a calificar y va a ser campeón divisional, el tiro va a estar entre ellos. Y los Miami Dolphins. Así es que bueno, ya veremos qué es lo que sucede eh, en esta división. La división que antes era de un tal Tom Brady y Bill Belichick. Bien, el, el domingo en la noche hubo un partido del clásico divisional Moretón. Jugó el equipo de eh, los Vikingos, los Minnesota Vikings, se enfrentó lunes, al el lunes, de por los la noche. lunes por la noche. Lunes por la noche, perdón, ya le estaba yo regando, disculpe usted, eh, lunes por la noche. Chicago Bears contra el equipo de Vikingos, Biking, Minnesota Vikings. Eh, Marian, ¿qué nos puedes decir de este encuentro?
2: Eh, um, pues Dalvin Cook nos sigue sorprendiendo. Eh, no tengo ahorita el dato de eh, cuánto, cuántas yardas fueron las que corrió.
1: 96 eh, yardas en Rushing.
2: Pero sí, este Dalvin Cook lo, lo sigo viendo pues muy fuerte ahí en los Vikings. Eh, los, el, el último golpe de Nick Foles afortunadamente, no fue nada, ni fractura, ni nada, pero sí se había visto como muy aparatoso. Eh, fue un buen partido. Yo siempre digo que los divisionales eh, te dan, ¿no? Esa, esa, siempre se ponen, no hay un divisional que no se ponga, incluso los de mi división, <risa> se, se ponen buenos se ponen buenos, entonces el de anoche no fue la excepción eh, no sé si veo a los osos avanzando yo creo que vinieron de más a menos los osos, están como como bajando el, el ritmo que traían al contrario de los vikings que vienen de menos a más ¿no? entonces pues fue, fue un buen partido me gustó
0: Bien, Hop, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos puedes decir tú de este Monday Night, este Hop que fue divisional y un partido en el cual este, pues fue, fue parejo de cierta manera, ¿no? Sí,
1: bueno, el, el juego se le va un poco de las manos a, a, a Nick Foles, no pudo concretar una una buena jugada, fue interceptado una vez y no tiró ningún touchdown solamente 106 yardas ese Nick Foles que cada vez se ve para mí, para mi gusto se ve cada vez menos Nick Foles y más Trubisky
2: totalmente
0: Bien, de acuerdo. Vámonos, si les parece, ya la a la recta final. Estamos llegando a la recta final del panel picante del día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre los partidos del próximo domingo. Este Job, no sé si tengas la lista de los partidos, ¿cuál quieres, eh, de cuál quieres lanzar un pick. Y luego sí. le paso el balón a, a Marian también para que nos diga un par de picks, ¿no?
1: Mira, nada más antes de, de pasar a la recta final, darle mención honorífica a los, a los eh, sorprendentes delfines de Miami, que lo volvieron a hacer 29-21 contra unos Chargers que se presentaron eh, para, para su eh, séptima derrota en la temporada entonces por ahí este, darle mención darle me van mención, a hacer a Val me van a, a hacer ver, llorar
2: eh. a Val <ríe>
1: Una disculpa no Val, asustar. pero teníamos que darle la mención honorífica a los Dolphins también. Mi pick, mi pick para esta semana, se viene un juego divisional, un juego divisional del Salvaje Oeste, que es el que me parece eh, marcará el rumbo del próximo campeón divisional, Halcones Marinos contra Cardenales, esto en el, en el Century Link Field el próximo jueves a las 7.20 de la noche, me parece que este juego va a demostrar si por fin Cardenales puede ganar bien, porque ha ganado con muchas dificultades, ante unos Seahawks urgidos de mantener una, de, de empezar de nuevo una racha eh, ganadora, vienen de una derrota, entonces eh, me parece que este, este juego va a ser de, de alto de alto voltaje, y es mi recomendación para ver esta semana.
0: Bien, bien, Marían. ¿Qué recomendación ¿Qué nos puedes, cómo nos puedes guiar para no equivocarnos en el partido que vamos a elegir este fin de semana para, para sí, ver en la
2: NFL? Yo te marqué como cinco. Échale, este, venga, dale. Es, ese, ese es uno de ellos, el de los Cardinals y los Seahawks. Espero que hayan hecho ajustes en la defensa de los Seahawks. Russell Wilson, Metcalf, ya no pueden cargar con el equipo. Ya se cansaron, y necesitan ajustes en la defensa urgentemente si quieren aspirar a, a ser campeones de su división. Si no, este, con esa defensa que jugó el domingo contra los Rams, los Cardinals eh, van a poder fácil con los Seahawks, ¿no? y no va a ser el partido tan cerrado que estamos esperando. Eh, pues viene otra vez Titans con los Ravens, Sí. Eh, a ver, ese, ese yo creo que se puede poner Bastante Bastante bueno, todavía no he hecho Mis picks, pero yo creo que voy a ir Con Titans eh, okay. es, Espero también Hayan hecho ajustes, porque Si no, si ya Si Titans pierde este partido, yo creo que Ya no se recupera
0: ¿Se desigla? ¿No?
2: Yo creo que sí Yo creo que va, va a seguir siendo en caída Libre en paracaídas a lo mejor pero sí no no creo que, que que sea muy fácil recuperarse de de otro de otra derrota y menos Bien, con los que eliminaron el, 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 el año pasado no que eliminaron a los a los ravens y eso les les dio como mucho poder entonces ojalá Bien. recuerden ojalá recuerden ese partido Bien. Eh, el de Packers Colts también va a estar muy bueno. Va a estar muy, muy bueno. Es, no, no sé, no sé de verdad a quién voy a poner en mi pick. Pero son dos corebacks con mucha experiencia. Eh, y pues yo creo que ahí los que salen perdiendo un poquito es la defensa de los Packers. Pero yo creo que sí va a estar, es bastante atractivo. Y por último, el de los Chiefs y los Raiders. Este, Ah sí, pues son Santos Raiders y Rodolfo Es otro partido divisional eh, Los Chiefs pues fueron derrotados por los Raiders en, en, en su primer partido de la temporada Contra ellos Entonces eh, también los Raiders He visto que es un equipo que ha venido de menos a más eh, Derek Carr lo veo mucho más Más en su papel yo desde que lo vi jugar en el Azteca, en 2016, fue la primera vez que lo vi. este, Pues me encantó, me encantó verlo jugar y lo he visto crecer cada temporada. Entonces, yo creo que va a ser muy buen partido también. Y el de mis Cowboys con los Vikings, que... Pues estamos esperando ahí a ver quién va a ser el, el titular. Si Andy Dalton o Garrett Gilbert. Y hay, hay mucha polémica ahí al respecto sobre quién debería ser por, por lo que demostró Garrett Gilbert contra los Steelers este pero yo creo que a pesar de que a lo mejor dicen no pues los Vikings van a barrer con los Cowboys eh, siempre tienen curiosidad de ver un partido de los Cowboys entonces yo creo que va a ser, va a ser buen partido, vienen de su semana de bye y pues a ver ojalá Ojalá me den la, la tercera de la temporada. Bien, de acuerdo. Y eh, antes
0: de, de, de concluir, este, María, no sé si, que, perdón, te interrumpí. No sé si vas a decir algo más.
2: No. Bueno, también el Rams, el Rams Bucaneros también va a estar bueno.
0: Sí, es cierto. Con es Tom Brady bien. contra Jared Goff, muy bien. Así de acuerdo. Es. Eh, Estela Rodríguez Vargas nos dice, gracias porque mencionamos a sus delfines, efectivamente, y Hortensia eh, Islas nos dice, el Steelers contra Jaguars, ese va a estar bueno, yo sé lo que les digo, uh, Bien, a... porque
2: los Steelers es un equipo invicto. Pues me encantaría de verdad equipo... que los jaguares le quitaran el invicto, la verdad. Oh. Sería sería muy, digo, es un sueño, ¿no? Los Cowboys casi lo logramos.
0: Casi, 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 pero casi. Bueno, sí, sí, casi. sí. sí. Pues se vienen juegos, se vienen juegos este, interesantes este, este fin de semana, eh, hay que estar al pendiente de todos ellos, y pues bueno, pues nada más este este nada más este, queremos agradecerte, María, por haber estado con nosotros el día de hoy, aquí en nuestro live, en un live en el cual ha tenido muy buena respuesta, porque trajiste un camión lleno de acarreados, eso lo el podemos lujo. decir,
1: de lujo, ¿no? Aquí y, están... Este, aquí están apareciendo las redes sociales donde pueden encontrar a Marianne en arroba y en arroba MX eh, para que la, la sigan, la contacten eh, canales muy entretenidos para, para analizar y ver fútbol americano
2: Gracias.
0: bien María, pues algo más que quieras decir
2: pues nada, que si hay alguien por ahí que todavía no se anima como a, a hablar de americano o que está en que si le gusta o no le gusta, este, que se anime, y, y, y la verdad que habemos muchas mujeres que nos encanta hablar de americano, que nos apasionamos, y ¿qué les puedo decir? Es, es padrísimo y ojalá, ojalá se animen y haya, haya mucho, mucho, mucho más fans porque también es algo padre eh, poder eh, juntar a, a las minorías, como dice mi querida Ana, eh, y que descubran que no están solos y poder platicar, poder discutir este, sobre NFL siempre es maravilloso. Y, y si esa afición crece, pues, como bien dijiste, Rodolfo, nos beneficia a todos. Entonces, es pues eso. que Muy compartan bien. con nosotros.
0: Correcto, bien, pues bueno, pues este aquí Jo Valenzuela y servidor Rodolfo López, sus gorditos de confianza les podemos decir que somos aquí entrenadores, villamelones cantantes de medio tiempo pero con mucho
1: mucho sobrepeso, nos vemos hasta pronto
0: <ríe> Hasta pronto